0: Bonjour et bienvenue sur Charm avec Surplus. Aujourd'hui, épisode 9 de la saison 1, La sorcière de Salem, où on voit que les Halliwell ont tout hérité de leur ancêtre, et pas seulement leur pouvoir. On ouvre en 1692, à Salem. Un homme, Matthew, vient visiter une femme dans sa cellule, Melinda. Triste, la voix qui tremble, elle ne comprend pas pourquoi il a révélé qu'elle était une sorcière, la condamna au bûcher quand elle pensait vivre une belle histoire d'amour. S'il l'a balancée en dehors d'un « c'est ce que tu mérites » pour avoir l'air d'un chasseur de sorcières basique, c'est parce qu'il n'a plus besoin d'elle, ayant pris ses pouvoirs et pour s'assurer qu'elle ne puisse pas se venger en l'exposant lui aussi. Elle arrache le médaillon qu'elle porte autour de son cou qu'il lui avait offert et le lui jette, furieuse. Il s'amuse de sa colère, prévoyant de l'offrir à sa prochaine victime et elle se met à sourire. Son numéro de femme au cœur brisé tombe quand les ingrédients cachés dans le médaillon s'enflamment et elle récite son sort qui lui permet de reprendre les pouvoirs volés et le condamne à une souffrance éternelle en le piégeant dans le médaillon. Médaillon qui se retrouve, quelques siècles plus tard, sur le bureau de Prou avec d'autres bijoux amenés par Rex. Il essaie de l'ouvrir sans y arriver, et quand Prou arrive, il lui montre la nouvelle fournée d'objets à cataloguer et s'en va. Prou commence avec le médaillon, qu'elle ouvre facilement, et Mathieu est libéré. Il est soulagé et est pas déstabilisé par le changement de décor, devinant assez vite que les années ont passé. Comme Prou répond à sa question sur quelle époque il se trouve par une autre question sur qui il est, il se présente comme Mathieu Tate, et voyant qu'elle tient le médaillon, Devine qu'elle l'a ouvert et qu'elle est donc une descendante de Melinda Warren. Il s'approche d'elle, la main levée, et elle le repousse avec ses pouvoirs. Mathieu la remercie parce que maintenant il l'a copiée. Non seulement ça, mais il est plus fort qu'elle avec, et le maîtrise plus vite, en la coissant contre le mur avec sa chaise. Normal vu qu'il s'est déjà servi de la version qu'avait Melinda. Il se transporte derrière elle en un clin d'œil, et l'attrape pour qu'elle se défende en le figeant. Elle lui dit qu'elle ne peut pas, donc il la lâche parce que ça veut dire qu'elle a des sœurs. Et grâce à la plaque de proue sur son bureau, il retient que le nom a changé en Aliwell. Rex appelle Pou de derrière la porte, demandant si tout va bien. Mathieu brise la fenêtre avec le pouvoir de Pou et saute, atterrissant tranquillement plusieurs étages plus bas au milieu de la terrasse d'un café. Il s'en va sous le regard des clients abasourdis, se servant les assiettes au passage. Forcément, entre ça et la fenêtre brisée, ça attire les journalistes et la police. Le client qui était le mieux placé pour voir atterrir Mathieu raconte donc tout à Andy et Daryl et que oui, pour de vrai, ce type est tombé de la fenêtre, a touché le sol avec ses deux pieds sans une égratignure et est reparti calmement. Daryl a bien sûr du mal à croire que quelqu'un ait pu survivre à une chute de 10 étages, et Andy le corrige. 12 étages. Et non seulement il croit au témoignage, mais il l'écoute avec une certaine tension agacée. Daryl lui demande donc sa théorie, et Andy répond qu'il n'en a pas, juste que tout a commencé dans ce fameux bureau au 12e étage. Et il sait à qui il appartient. Prou. Au manoir, Piper parle de sa journée à Léo, qui est occupée à réparer l'évier de la cuisine. Elle termine ses phrases avec des questions, censées l'encourager à l'inviter à sortir, mais Léo ne semble pas le réaliser. Phoebe emmène Piper un peu plus loin, fatiguée de l'avoir perdre son temps avec ses perches quand elle pourrait l'inviter directement. Piper n'ose pas, au cas où il dirait non, et Phoebe lui dit que ça ne va pas arriver. Piper hésite aussi parce qu'elle n'a jamais été celle qui invite un type à sortir pour un rencontre officiel. Phoebe se plaint d'être la seule à avoir hérité le gène de la prise de risque et renvoie Piper dans la cuisine. Mais plus de tentatives d'amener Lego sur le sujet échouent, parce que Pro débarque avec un gros problème qui nécessite d'aller partir deux étages plus haut. Côté Buckland, Rex et Anna disent avoir entendu comme une bagarre dans le bureau, qu'ils sont entrés en entendant le verre brisé, inquiets pour Pou, et qu'elle est partie en courant sans rien dire. Daryl les remercie et propose à Andy de laisser quelqu'un d'autre se charger de l'affaire. Andy dit que c'est pas la peine et il n'y a pas de conflit d'intérêts vu qu'ils ne sont plus ensemble. Daryl le croit moyen vu qu'Andy dégage toujours un air énervé. Rex, lui, jubile. La légende du médaillon est confirmée et les sœurs Halliwell sont réellement le pouvoir des trois. Anna est plus prudente, parce qu'il y a toujours un warlock du XVIIe siècle qui se balade à San Francisco, mais Eric ne s'inquiète pas, d'après la légende, Matthew n'aura qu'un seul but et ça le rendra facile à trouver. Pru a raconté toute l'histoire à ses sœurs, perturbée par la puissance de Matthew, sa capacité à changer d'endroit en moins d'une seconde, et qu'il ait mentionné leur ancêtre. Phoebe prend le métaillon et reçoit une vision de Melinda l'y enfermant, et déclare qu'elle a maintenant le pouvoir de voir dans le passé. Pru nous rappelle qu'elle savait que leur pouvoir allait grandir, mais Phoebe est déçue, parce que quelque part, elle espérait voler. Mathieu lui a découvert les pages jaunes et récupéré la page où sont les alleyways de la ville. Et son premier taré est un avocat qui se retrouve planté magiquement contre le mur pour qu'il lui dise où sont ses sœurs. L'avocat répond qu'il fils unique et qu'il lui collera un procès s'il ne libère pas tout de suite. Mathieu lui brise le cou avec un mouvement de sa main et commente que les avocats n'ont pas changé en 300 ans. Les sœurs fouillent dans les documents familiaux qui traînent dans le grenier. Phoebe trouve un portrait de Melinda, confirmant que c'était elle dans sa vision. Et Piper trouve la légende du médaillon, qui raconte la vengeance de Melinda et que Matthew détruira sa lignée s'il était libéré. Pour avoir ne serait-ce qu'une petite idée de comment le vaincre, Prouve veut commencer par trouver comment le médaillon s'est retrouvé entre ses mains. Mais elle est distraite du plan lorsque Léo lui montre que Buckland passe aux infos. Tandis que l'extra profite de sa troisième scène pour raconter le saut de Matthew, elle peut voir Andy et Daryl passer derrière lui. Et en vérifiant qui vient de sonner à la porte, Phoebe annonce qu'Andy est là. Elle fait signe à Prue de rester là où elle est pour qu'elle se charge de lui. Strict, toujours avec cette colère qui se dégage de lui, il demande à voir Pou pour une affaire sérieuse. Phoebe reste en et répond qu'elle ne sait pas où aller si elle est pas à son travail et lui dit au revoir. Mais Andy la retient en attrapant son bras. Lui expliquant que ça sent déjà mauvais pour elle avec ce type qui a sauté de son bureau, mais il y a aussi un avocat nommé Aliwell qui vient de se faire tuer par quelqu'un qui pourrait bien être le dit type. Pendant que Phoebe enregistre mentalement l'info, il rajoute qu'il sait que Pou a les réponses qu'il veut et insiste pour savoir où aller. L'expression de Phoebe passe à la colère et elle lui demande son mandat d'arrêt avant de rentrer. Donc maintenant, elles peuvent ajouter la police, cherchant proue à la menace de Matthew. Piper dit qu'elles ont besoin d'aide, et Phoebe sait où la trouver. Elles vont devoir ramener Melinda pour qu'elle leur explique comment elle l'a piégée la première fois. Elle prépare tout pour le sort dans le grenier, et Phoebe précise qu'elle apparaîtra en chair et en os, avec ses pouvoirs, parce que Piper a peur de faire apparaître un cadavre. Comme le sang appelle le sang, Phoebe sort une dague pour se piquer le doigt. Piper refuse, et Phoebe l'encourage en rappelant la fois où elles ont fait un pacte de sang au lac pour rester amies pour toujours, lac qu'on va revisiter dans le saison 2. Piper se rappelle surtout l'infection qui a suivi, mais comme elle n'a pas le choix, elle se cache les yeux et tend sa main pour qu'une de ses sœurs le fasse. C'est Pou qui a le couteau, mais elle donne le job à Phoebe. Une fois fait, elle rajoute une goutte de sang aux ingrédients, récite la formule, et Melinda apparaît, entourée de boules de lumière dorée. Elle modernise sa tenue dans la chambre de Phoebe où Léo les trouve. Elles disent que Melinda est leur cousine, lui explique à elle qu'il répare leur plomberie, et décide qu'il est temps de partir parce qu'elle demande ce que c'est, une plomberie. Mais avant, Melinda le complimente pour travailler avec ses mains, et il répond en citant Shakespeare. Citation qu'elle continue, ravie. Piper et Pooh, reconnaissant aussi l'origine du texte, n'ont pas la même réaction. Piper est charmé, mais Pooh a l'air de se demander à quoi joue Léo. Comme elle a assez de stress comme ça, elle pousse tout le monde à sortir de la chambre. Melinda reste un peu derrière avec Piper et observe Léo quelques secondes de plus avant de dire à Piper que c'est un trésor. Piper lui demande pourquoi elle lui dit ça à elle et Melinda se contente de lui donner un sourire mystérieux. Matthew vient de tuer un garagiste quand Rex et Anna le trouvent, planifiant son relooking dès qu'il le voit. Ils lui disent qu'ils sont derrière sa libération et qu'ils vont maintenant bosser ensemble, vu qu'ils ont la même cible en tête. Au manoir, Melinda raconte ce qui est arrivé, et quand ses arrières, arrière 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 petites petite fille ne comprennent pas pourquoi elle ne s'est pas servie de ses pouvoirs pour se sauver, elle explique qu'elle ne pouvait pas laisser le village voir que Mathieu vrai pour protéger sa fille, prudence, du même sort. Prou, qui ne digère toujours pas la puissance de Mathieu, parle de sa capacité à passer d'un endroit à un autre en un clin d'œil. Melinda leur dit que ça s'appelle cligner, ou Blink, « Je sais pas encore lequel je vais adopter quand ça deviendra plus courant. » Donc, elle leur dit que ça s'appelle Kliné et qu'il a dû le copier d'une autre sorcière et elle ne sait pas quel autre pouvoir il a parce qu'elle n'a pu prendre que ceux qu'il a copiés d'elle. Occasion d'expliquer que son pouvoir à lui, c'est de copier tout pouvoir utilisé contre lui. Pouvoir qui ne marche plus contre lui après. Ce qui serait très mauvais pour tout le monde s'il réussissait à prendre les trois pouvoirs. Sa solution, il la même que la première fois. Le remettre dans le médaillon. Retour à Buckland où Matthew ne porte qu'un jean pendant qu'Anna fait mine de ne pas regarder. Mathieu s'approche d'elle, lui disant qu'elle peut regarder autant qu'elle veut, et Rex est jaloux quand il entre dans le bureau, leur disant furieusement qu'ils ont du boulot. A Anna, plus bas, mais tout aussi furieux, il lui rappelle qu'ils ont l'intention de se débarrasser de Mathieu une fois qu'il a récupéré les pouvoirs pour eux. Les femmes Warren retournent au grenier pour le livre, parce que Melinda ne se souvient pas de tous les ingrédients. Elle est surprise mais ravie de voir à quel point il a grossi, signe que chaque génération a rajouté des pages, ce qui fait réaliser à Phoebe qu'elles peuvent créer leur propre sort. Melinda trouve sa malédiction et le copie sur une feuille, découvrant le crayon à papier. Piper regarde celui d'à côté et blague que leur grand-mère a dû noter celui-là, qui sert à augmenter la patience. Elle et ce se contre Phoebe pour dire que c'était elle qui lui donnait plus de fil à retordre, et Melinda y met fin en disant que le caractère de Phoebe est un héritage familial, tout comme le caractère soupolé les jolies faussettes, une forte volonté et bien sûr, les pouvoirs. Ce qui est marrant là, c'est que la caméra est sur Piper quand elle parle de caractère soupolé quand elle n'est pas encore celle qu'il ne faudra pas provoquer. Mais aussi, pour une série qui, soyons honnêtes, prend souvent la continuité pour une suggestion, les traits Warren sont quelque chose qui se retrouve toujours, et pas seulement ceux qu'elle vient de citer. Melinda montre dans tout l'épisode une douceur qui se retrouve chez Patty, Piper et Wyatt. Elle est constamment en train de les conseiller, comme Phoebe et Paige. Elle protège sa famille avant tout. Elle attaque Machu sans montrer sa peur, et prenant même plaisir le vaincre et le faire regretter de s'en être pris à elle. Une détermination sans pitié pour son objectif qu'elle a légué à Penny, pou et Chris. Et aussi une tendance à tomber sous le charme de l'autre camp. Toujours en parlant du livre, Melinda leur donne une information qui va s'avérer importante plus tard. Qu'il est la connexion entre elles. Petit étour chez Buckland, où Rex monte des photos des sœurs à Matthew, suggérant qu'il commence par Piper, qu'il trouvera au Quake. Il donne l'adresse à Anna pour qu'elle lui conduise. Phoebe s'amuse à l'idée de créer une malédiction, vu que c'est leur première fois. Mais Melinda est rassurée parce que ça ne devrait pas être fait à la légère. Ce qui fait dire à Phoebe qu'elle pourrait apprendre tellement plus si elles avaient un bon professeur. Melinda lui répond de savourer son premier pouvoir avant de passer au suivant. Phoebe ne voit pas ce qu'il a savouré dans les images qu'elle voit, donc Melinda recadre les visions en un moyen de protéger et guérir. Prue se distrait de la possible venue d'Andy avec un mandat en demandant si elles ont tout ce dont elles ont besoin. Et il manque quelques herbes que Piper peut prendre au Quack et une plume de chouette tachetée qui va pas être facile à trouver comme l'espèce est menacée. Le Piper suggère le jeu, et pour empêche Phoebe d'expliquer les concepts d'extinction animale, pollution, déforestation et zo à leur ancêtre pour se charger de trouver la plume pendant que Piper s'occupe des herbes. Phoebe va l'accompagner, parce que Piper est supposée travailler. Comme ça, les herbes rentreront à la maison si elle est bloquée là-bas. Mais Linda trouve que c'est une très mauvaise idée, vu qu'elles sont celles qui devraient rester protégées. Mais Piper ne s'inquiète pas, vu que ce sera un sacré coup de chance pour que Mathieu trouve où elle travaille. Mais une serveuse la retient deux minutes, pour lui demander si son petit ami a réussi à la contacter, vu qu'il a appelé pour savoir si elle travaillait ce soir. En VO, Piper vient de recevoir un indice sur Rex, dans cette scène puisque la serveuse mentionne son accent anglais. En attendant, Matthew rattrape Phoebe et reçoit une vision de lui avec Melinda au manoir. Il décide donc de la tuer de suite, poussant Phoebe par terre et clignant hors de la cuisine juste avant que Piper en entre. Au manoir, qui est surveillé par Andy, Pro a trouvé une chouette empaillée au musée où elle travaillait, donc elle laisse Melinda pour aller voler une plume. Et quand elle s'en va, Andy la suit. Melinda s'occupe, en observant le futur et teste le mixeur. Puis elle entend une sonnerie qu'elle localise venant du téléphone. Le répondeur s'enclenche et c'est Phoebe, essayant de les prévenir, elle est que Pintu arrive. Melinda essaie de lui répondre et voyant que Phoebe ne l'entend pas, tente un bouton, qui éteint le répondeur, ce qui a pour effet de faire paniquer Phoebe et Piper. Melinda entend la porte qui s'ouvre et voit Mathieu entrer. Il lui dit qu'il a le second pouvoir, qu'il n'a plus qu'à trouver Piper, et recrée la vision en la trempant par le cou et la poussant contre le mur. Elle reste confiante, lui tient tête, même en ayant peur, et lui dit d'aller en enfer quand il veut qu'elle le fige. Il reçoit ou provoque une vision qui montre Melinda complétant le sort et l'enfermant, et il veut la tuer pour régler le problème. Avec les larmes aux yeux mais une expression de défi, elle lui dit de se faire plaisir. Elle leur a déjà donné le mode d'emploi de la malédiction. Il pense qu'elle bluffe. Mais comme ça n'en a pas l'air, il veut savoir où est époux parce que la vision l'a montré en train de donner la plume qui finalise tout. Elle lui dit qu'elle est aux zoo et Mathieu décide d'aller la chercher pour la tuer elle, revenir pour tuer les deux autres pour faire souffrir Melinda, et la tuer en dernier. Une fois Mathieu parti, Melinda peut se permettre de lâcher son attitude confiante. Anna rentre dans le bureau de Rex, penaud, mais il sait déjà qu'elle a perdu Mathieu. Elle s'énerve parce qu'elle lui a déjà dit de ne pas se balader dans ses pensées. Elle ne sait pas ce qu'il s'est passé au restaurant, seulement qu'ils sont tous partis soudainement, et qu'elle a essayé de le suivre mais ne pouvait pas. Elle dit à Rex de le faire vu ses pouvoirs, mais par ravi de l'admettre, il ne maîtrise pas encore cette capacité. Et peut-être que ça fait mal à son ego parce qu'il passe à la colère et lui ordonne d'aller le chercher, parce que sans les trois pouvoirs, ils n'auront aucune chance en enfer. Phoebe et Piper rentrent au manoir pour trouver Melinda sur le fauteuil, en train de se rassurer avec un coussin, et qui leur dit qu'elle doit finir la malédiction dès que possible. Heureusement, elles n'ont pas oublié les herbes. Il ne mentent donc que la plume. D'ailleurs, Pooh se rend douce du musée avec, mais est trop sur son chemin qu'il oblige à le suivre. Du côté des méchants, Anna vole dans le bureau de Rex, jeté par Mathieu. Sa priorité, c'est de trouver Pooh, pour les empêcher de recréer la malédiction. Rex s'énerve et lui le plan qu'il chope le dernier pouvoir. Mais Attu n'a aucune envie de retourner dans le médaillon, donc il n'est pas motivé pour lui obéir. Rex lui rappelle que le sort sera fait au manoir, et comme il ne voit pas le rapport, Anna lui explique que Prue y sera forcément, et qu'il lui suffit de l'attendre là-bas pour avoir tout ce qu'il veut, y compris le pouvoir de figer. Il n'est toujours pas convaincu, parce qu'il est quasi certain que Piper fera comme Melinda, éviter de le figer. Rex lui donne une âme, pour être plus convaincant. Andy a emmené Prue dans sa voiture et a récupéré la plume. Elle ne fait que dire qu'elle doit partir en guise d'explication et en a ras-le-bol. Elle vient d'entrer par effraction dans le musée, elle a volé une plume, pour ne sait quelle raison. Elle évite la police qui la cherche. Elle a un paquet d'ennuis, il ne peut pas l'aider si elle ne parle pas. Elle demande si elle doit prendre un avocat, réagissant à sa colère, ce qui n'était pas la bonne chose à dire. Il commence à se dire que l'arrêté va être sa seule option, et quand elle répète qu'elle ne peut pas rester, il répond que lui ne peut plus regarder ailleurs pour la protéger. Elle rajoute qu'il y a la sécurité de ses sœurs en jeu, ce qui ne fait que un peu plus. Il veut savoir ce qu'il se passe, mais surtout, il voudrait qu'elle lui fasse confiance. Mais pour en assez elle lui dit qu'elle ne peut vraiment pas rester, prend la plume et fait sauter l'airbag avec ses pouvoirs pour le coincer le temps qu'elle s'en aille. Quand Mathieu débarque dans la cuisine du manoir, Melinda et ses petites filles ont préparé tout ce qu'il fallait, pour qu'il n'y ait plus que la plume à rajouter. Il se sert du pouvoir de proue pour amener Piper jusqu'à lui, et Melinda retient Phoebe qui voulait la sauver. Piper lui donne la même réponse que Melinda quand il lui dit de le figer, alors il sort son arme et la vise. Et comme elle résiste toujours, il vise Phoebe, que Melinda garde derrière elle. Proulx entre et Mathieu déplace l'arme vers elle. Et Piper en profite pour s'échapper, Melinda l'attrapant pour la pousser elle aussi derrière elle. Il demande la plume et Pro répond en montrant que si son pouvoir ne marche plus sur lui, c'est pas le cas des objets autour de lui. Elle fait voler l'arme, puis une chaise pour l'assommer avant de rejoindre le reste de la famille. Melinda prend la plume, la rajoute aux autres ingrédients, puis dit à Piper de figer Matthew lui donnant le temps de réciter la formule afin qu'il puisse se libérer. Et lui donnant aussi l'opportunité de lui ressortir, que c'est ce qu'il mérite, l'excuse donnée pour sa trahison. Il jette la phrase typique de « c'est pas fini » et il lui répond que « si, et pour l'éternité cette fois ». Les sœurs sont un peu sous le choc une fois le médaillon refermé avec Mathieu dedans. Et Melinda le regarde d'un air grave, en se tourner vers les filles, avec un demi-sourire fier. Ailleurs, c'est pas la joie pour plusieurs personnes. D'un côté, Rex et Anna. Elle a observé la scène de loin et vient lui apprendre la défaite de Mathieu. Défaite qui va mal finir pour eux. Anna a peur, et Rex a besoin d'une idée parce que sinon, il va être furieux nous avons notre première apparition de la source. Anna espère qu'avoir pu prouver qu'elle était effectivement le pouvoir des trois leur fera gagner quelques bons points, et dit à Rex qu'il aurait dû l'écouter et régler le problème eux-mêmes. Et cette fois, Rex décide à la raison. De l'autre côté de ceux qui passent une mauvaise nuit, Daryl, qui empêche Andy de réveiller un juge pour un mandat d'arrêt contre Pou pour le vol d'une plume. Andy juge son évasion comme une bonne raison de l'arrêter, et encore faudrait-il qu'il explique comment elle y est arrivée. Pour son bien, Darg lui dit de lâcher l'affaire avant de se ridiculiser. Au matin, Léo rentre pour continuer de bosser sur une des salles de bain, mais Piper lui demande de repasser un autre jour, parce que leur cousine s'en va aujourd'hui. Mais avant, elle trouve le courage de l'inviter à sortir avec elle. Tout sourire, il répond qu'il adorait, et qu'il attend son coup de fil Dans le grenier, l'ambiance est morose. Les filles ne veulent pas que Melinda, qui a remis ses vêtements, s'en aille. Mais ce n'est pas son époque, ni sa vie. Et elle est heureuse d'avoir pu voir sa prophétie se réaliser, de voir la force et la grâce des Charmuanes. Phoebe prend sa main et la pose sur elle pour lui demander une prédiction. Melinda ferme les yeux quelques secondes, et surprise, puis heureuse, face aux nombreuses générations de ses filles à venir. Elle les remercie de réaliser son rêve, met le médaillon autour de son cou, et elles se prennent la main. Pour récit de la formule qui la renvoie d'où elle vient, et les lumières emportent Melinda. Attristée, Phoebe et Piper disent qu'elle va leur manquer, et prou console en rappelant qu'elles peuvent toujours la ramener. Mais bon, elle ne reviendra pas, hein. même si ce sort va être réutilisé assez souvent. Ce qui est dommage, parce qu'à chaque fois que je regarde cet épisode, j'adore Melinda et sa personnalité, et j'aurais aimé la revoir. Pour parler de cet épisode, j'ai commencé avec le timing de la vision de Phoebe. L'apparition des pouvoirs ou leur progression se font rarement au hasard. Là, Phoebe a accès au passé au moment où son passé à elle rejoint le présent. Et la présence de son ancêtre leur permet de voir tout ce qu'elles tiennent d'elle, de son caractère, au pouvoir. Elles apprennent l'importance du livre, qu'elles peuvent créer leur sort, qu'elles peuvent évoluer en tant que sorcières. Phoebe a reçu le moyen d'accéder à toutes les étapes du temps, au moment même où son passé, son futur et son présent étaient réunis. Piper a peur de sortir de sa zone de confort en invitant Léo elle-même. Et qu'est-ce qui lui en a donné le courage Mathieu ne lui a pas fait peur. Du moins pas autant que les autres warlocks. Elle a montré une assurance qu'elle n'a pas eue depuis Yama. Et ce n'était pas elle la cible avec lui. Même une fois l'arme sortie, même avec Phoebe en danger, et la peur prenant le pas sur l'assurance, elle a contrôlé son pouvoir et n'a pas figé Mathieu. Inviter Léo, c'est rien à côté. Même s'il a ignoré toutes ses perches, alors qu'elle sait qui est intéressé. Mais nous, on sait pourquoi il a fait ça. Il n'a pas le droit, et c'est plus facile pour lui de faire le sourd que de dire directement non. Parce que non n'est pas ce qu'il a envie de dire. C'est la limite qu'il s'est donnée pour se dire qu'il n'a pas fait d'erreur, pour ne pas mettre la responsabilité de la relation sur lui, pour ne pas avoir à dire la vérité ou chercher une excuse. Si c'est elle qui dirige tout, qui décide, alors il ne fait qu'agir au mieux pour maintenir sa couverture. C'est pas comme s'il brisait délibérément les règles. La colère d'Andy pour Proul a l'air de sortir de nulle part. Parce qu'elle commence avec la réalisation que Mathieu a sauté de son bureau, qu'elle est impliquée, et pas parce qu'elle l'évite. C'est presque une envie de la faire réagir, de l'énerver, de se venger. La conséquence non magique du sort de vérité. Et si Proul lui avait dit la vérité sans se protéger par l'amnésie, il saurait quoi faire, quoi dire. Et maintenant que prou lui a fait remarquer qu'il y a des trous dans ses souvenirs, et qu'il peut conclure que c'est lié à elle, il sait qu'elle a toutes les réponses. Il est plus frustré que jamais par le brouillard où elle l'a dit. Une frustration empirée par sa peur pour elle, sachant qu'un tueur vise les Halliwell, et étant inspecteur, il se doute bien que pou est très probablement une cible. Je vais terminer cet épisode sur la puissance de Melinda, montré par les scénaristes complètement accidentellement, vu que eux ils ne pouvaient pas connaître le futur. Sa vision par Phoebe et les générations de petites filles ne peut pas venir du futur où elles sont en train de se diriger. Phoebe va mourir pour privilégier sa carrière, et Piper n'a qu'une fille à qui elle interdit de faire de la magie et qu'elle voulait rendre mortelle. Le futur suivant n'a que deux garçons, et l'un d'eux ne survivra pas au-delà de ses 23 ans. C'est le troisième qu'elle a vu, celui du futur réparé, et celui où Phoebe est celle qui n'aura que des filles. Et ça prend du talent pour voir si loin. Elle savait aussi que Phoebe aurait un second pouvoir quand elle lui dit de savoir le premier. Elle savait qu'il y avait quelque chose de particulier sur les hauts, et elle savait que ça finirait bien entre lui et Piper vu qu'elle l'encourage. Elle est aussi pas surprise d'être appelée pour ce son grand avec Matthew. Au lieu d'un plan A pour le vaincre, maintenant qu'elle peut trouver une solution sans être limitée par une cellule à attendre le bûcher, elle décide de l'emprisonner à nouveau. Et pour l'éternité qu'elle lui dit avec un sourire satisfait. La légende disait que sa libération était possible, elle savait que ça allait arriver. C'est plus une preuve de son absence de pitié pour l'ennemi. Qu'elle avait planifié une façon certaine de le garder prisonnier au lieu de l'éliminer. À sa mort, le médaillon était dans la nature, avec une chance pour Mathieu d'être libre. Cette fois, elle emporte le collier avec elle, là où personne ne pourra l'aider. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois pour la dernière chance de Rex et Anna.